0: 哈喽，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们阿瑞怎么看单元，相信啊，屏幕前的你应该有听过维基百科吧？甚至呢，生活中哦还经常会使用这个方便的百科网站。很多学校老师们呢，对于维基是又爱又恨。它让学生啊可以轻松搜寻到各种名词解释，从历史学术到。二创动漫无所不包，恨的是呢，好多小朋友对于这个结合网友们智慧而生的百科毫无保留的相信，甚至呢在各种报告上完全引用网站上的记载。哎，我知道了，有些大人呢也是这样。阿瑞，我作为一个数位说书人啊，讲起跟维基百科交手的经验呢，也是略懂略懂哦。正所谓，打开维基有真有假，使用前必须详阅英雄说书。今天呢，就来跟大家聊聊维基百科真的是造假满天飞吗？它到底可不可信呢？我们先来看一则今年二零二二年六月的新闻，在中国著名的知识问答型论坛知乎上，有网友指出，维基百科出现一名神奇人物，他用了六年的时间编辑了四千六百个与古俄罗斯史相关的条目，这些条目下方哦还会附上精美的图解，譬如地形图、人口变化图。但是啊，重点来喽！数千名名词解释当中呢，包含了大量虚构资讯，有不存在的名人访谈，又或者呢，真实存在的电视剧中捏造一个人物，在真实出版的论文刊物里插入了书本中根本没有出现的文字段落。讲个题外话，这让我想起哦，现在很流行的一种脸书粉砖，会以名人语录作为号召。爱因斯坦说过什么什么，张忠谋先生告诉你人生智慧。我看过最好笑的是哦，有些文章啊，最后、哦、还会打预防针哦。以上不管是不是某某某说的，这些中、哦，告我都很有价值。哎，不是哦，如果你不把这些话冠上名人的头衔，根本不会吸引到关注啊。现在是怎么样？投降输一半呢？好啦，我把镜头拉回来。刚刚说的那位维基神人啊，其实也是利用了我们思考上的惯性，接收到陌生资讯时会去做基本的查核，譬如这个资讯引用自哪里。一旦发现哦，原来是来自某某权威论文或者学界大佬的访谈 ，OK， 那应该蛮可靠的。殊不知啊。这样的思考逻辑应对大部分的社会情境都没有问题，可是呢，偏偏哦就是会有一两个调缸冲叠钻我们的思考漏洞，趁机散布不实的消息。认真说起来呢，纸包不住火这句话，虽然我不知道最早是哪个名人讲的啦，但真的蛮有价值的。那位作者呢，他除了用上面那些手法杜撰解释外，还用了一个技巧，就是。自己呢创造出一个半真半假的名词 A， 然后呢又去建立一个根本不存在的名词 B， 最后呢用 B 去证明 A 的正确性。我这边啊讲的比较简略啦，事实上呢他这种环环相扣、仿佛神结般的名词蜘蛛网超过两百条，而且呢还注册好几个分身账号协助管理，最后让他瘪坑的一个经典条目叫做卡深银矿。从热心网友的截图呢，还能看到原作者叙述呢，这是古罗斯特维尔大公国下的一座矿脉，最早由平民发现，后来呢变成国家的重要财政来源。当然啦、啊，在我们现在这个时空宇宙中。并没有这样的事，而现在呢，该条目已经被维基的编辑社群认定为恶作剧、造假内容，也开了一个专属页面说明哦整起事件的前因后果，甚至呢连带追查到几个疑似当事人的傀儡账号。早在2010年哦， 1 2年前就有在侵史相关页面撰写假内容的记录。除了上面这个比较近期的例子外，再早一点，喜剧演员曾伯恩啊也示范过在危机上面如何编辑脱口秀的内容定义，甚至呢在疫情期间也看到有一些媒体从业人员会故意去编辑某些能激起政治口水论战的条目，然后在截图做成新闻报道。选举季节到来时啊，政治人物的页面一天被编辑好几次，更是家常便饭。为什么要说上面这些事嘞？阿瑞尔是不是想要告诉观众？哇，你看看，你看看，危机真的好多假资讯哦。对，上面哦，对了一半。维基是有假资讯没错，但到底是多是少、哦、坦白讲了，我没有全部统计过。我相信呢，他们的社群编辑也未必有一个准确的数字。因为对我来说呢，维基的资料正确性并非唯一重要的事。这可能呢会颠覆很多人的想法。哎、欸，百科全书哎、欸，资料不正确你还讲屁哦？欸、先别急。如果今天你是《大英百科全书》《汉生小百科》这一类的著作，由出版社编辑层层把关，历经多年编转出版的刊物呢？我觉得资料正确性真的很重要。But 要知道。时代在变啊，百科呢也不会只有一种样子。维基百科作为一个数位时代的产物，最大的特性呢就是开放知识社群，强调哈、哦、人人可以参与编辑。而当中呢还会有一群长期驻守在网站的管理员，他们的工作不仅仅哦是编辑条目，还要身兼维护内容品质、不被恶意破坏的重责大任。而且呢绝大多数都是自公性质，在这样的机制底下呢，我们得到的是什么？呢？是快速的资讯更新、包山包海的内容收集，还有相对低的营运成本，这在传统编辑体系下的百科哦是绝对看不到的。举个例子来说，很可能哦百科中呢有收入某个企业家的条目，但这一位名人不幸在出版后不久过世，我们就要等到将来啊书籍再版后才有机会有看到更新的文字介绍。但在维基百科中呢，早上出现新闻报道，搞不好半小时后，网站页面呢就已经调整完毕。这就是乡民的力量啊！换句话说呢，当你获得了某些利益的同时，势必啊也要付出相对代价。资讯上面的不严谨，就是维基百科的代价。而说来有趣哦，代价并非从以前到现在都固定不变的。我认为随着媒体环境演替，维基确实有面临比以前更大的挑战。在维基百科的方针与指引中啊，有一条是这样写的：维基百科的条目应该依靠于可靠的第三方的公开的来源，这些来源呢应该具有明确来源与正确性。按照这个叙述啊，相信很多人会想到新闻媒体。也确实啊，早年维基条目内容下方的引用来源，真的有大部分都是报章、杂志或媒体刊物。然而，相信大家也发现了，时代在走哦。今天我们看到的新闻，与二十年前呢，有极大的差异。很多报道内容取材都来自于 PTT 啊或 d c a r 等网络社群，或者民众影片的投稿，相对来说出错的几率真的变高了。而维基百科呢，作为一个在下层爬梳筛选媒体资讯的平台，需要过滤的成本也大大提升。幸好哦，科技呢也跟着进步。由于管理员的人数有限啊，加上大家呢多半还有工作啊、家庭要忙。透过关键字机器人的辅助，加上碰上了短时间呢大量编辑的警告机制，都能够有效遏制一些恶意造假的行为发生。说句公道话我们从营运成本加上提供全人类免费阅读百科内容的这个成果来衡量，如果是一间盈利企业来做这一件事情，要花多少钱才能办到？而在这个情况下，前头提到的那个古俄罗斯史事件。尽管没有第一时间发现，可是这原本就是相对冷僻的领域啊。加上呢，肇事者又是精心刻意的去混淆视听，我觉得情有可原。而事件曝光之后呢，危机社群的处理速度、哦、也是很快。这样的快速应变呢，恰恰也是他们开放性特质所带来的优点，容许错误发生哦，但是呢，也勇于修正错误。好啦，最后啊，还是不免要讲讲阿瑞我自己使用维基百科的一些心得啦。当我碰上一个完全不熟悉的领域主题时，维基百科真的是一个很好用的入门工具。至于要怎么用它呢？我的做法哦，通常会是先快速浏览过一遍页面上的文字内容，在脑海中建构一个大概的印象。接着呢，就是哦会去查询它的引注来源，因为啊，这里设定是我不熟悉的领域嘛，不是三国历史哦。所以这一个步骤特别特别重要，我会想要知道呢哪一个是最多人引用的著作，然后啊找来自己看一看。好比呢如果是讲曹操，那《三国志·五帝纪》就是必读的，没错。如果有这一步的话呢，基本上啊就不太容易被前面那个什么卡森银框给框到。如果刚好碰到引用的作品是外文怎么办呢？能找到我翻译当然是很好。假设没有翻译，要硬啃原文，我可能呢就会优先往学术论文搜寻。台湾的硕博士论文网啊，中研院的电子期刊系统都是很赞的东西啊。而且呢，很多年轻一辈学术工作者的文字都浅显易懂，兼具趣味与学术价值。你们哦一定要试试。但是啊，人脑是肉做的、啊，吃烧饼哪有不掉芝麻的？有时候，我尽管是权威性论文，难免也会出现一些年份记载错误啊，或者人民的误植。讲个我自己的惨痛案例啊，譬如上个月段奇瑞的影片，我就不小心把他阿公的过世年份从一八七八年讲成一九七八，直接有多活一百年，变成民国队长。这是我自己讲太快讲错吼、哦，跟我引用的资料不看连啊，金价拍摄哦，请大家包含。上面说了那么多啊，我个人认为呢，在数位时代里走跳最重要的一个心法、哦，莫过于是常常把独立思考放在心里。随着各种网络科技发展呢，我们可以更快速接收大量讯息，而为了更有效率的整理呢，有些工作啊，难免就会使用网站服务啦、啊，或应用程式代劳。维基百科也算其中一类。当我们啊在享受他人编辑整理资料的便利时，同时就要理解，我们也承担着资料会有错误的风险，不要把自己独立思考的责任哦，也外包出去啦。脑袋这种好东西呢，是自己的，千万要保管好你。听完今天的故事。不知道啊，大家平常有在使用维基吗？你有哪些宝贵的使用心得，都欢迎各位在底下留言跟我们分享。也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多的说书日常。期待和你们下次空中再见。喜欢今天的故事吗？画面右边哦，还有更多推荐影片可以追哦。诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。